0: Este es el podcast de Mil Palabras, edición número 8, entrevista con Alejandro Marín. ¿Cómo construir y cómo fortalecer una marca personal en la era digital? ¡Bienvenidos! Aquí comienza el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago Ríos. Esto es el podcast de Mil Palabras. Bueno, les había prometido que tendríamos invitados interesantes para compartir sus propias experiencias relacionadas, obviamente, con emprendimiento, con marketing digital, con negocios digitales. Y llegó el momento de nuestro primer invitado. Para el día de hoy, estamos muy orgullosos de presentar a una persona que es referencia para la industria musical de Colombia. Estoy hablando del periodista musical Alejandro Marín, quien obviamente también es disjockey Durante mucho tiempo, Alejandro ha trabajado en la radio. Desde los 13 años empezó a involucrarse con todo el mundo de la radio, incluso antes de esta era de redes sociales, de esta era tecnológica, donde los medios han crecido y las personas tienen la oportunidad de aumentar el alcance de su marca tuve la oportunidad de conocer a Alejandro en el nacimiento del proyecto Planeta Rock de Radioactiva. Como muchos de ustedes saben, yo fui el primer director y fundador del concepto Planeta Rock en Radioactiva en 1997 en Bogotá. Allí teníamos un equipo excelente de trabajadores, gente muy talentosa y una de esas personas que, digámoslo así, no tenía un rol principal en ese momento porque era tenía una figura como de pasante o de practicante, era Alejandro Marín Alejandro llega a Radioactiva recomendado por un gran amigo que es Gabriel Posada que es muy amigo de Alejandro Gabriel me presenta a Marín e inmediatamente le asignamos algunos proyectos a Alejandro interesantes uno de ellos puntualmente que me encantaba era Evolución Natural este era un programa biográfico sobre las bandas o sobre los habitantes del planeta rock era una manera de hablar en símil de esas bandas que hacían parte de ese planeta rock. Y desde muy temprano advertí ese gran talento que tenía Alejandro para escribir, para pensar sobre la música, para conceptualizar. Los textos del programa eran de Alejandro y yo era el que locutaba ese programa. Y créanme que era una delicia leer material que era informativo, inspirador, interesante, lleno de creatividad. Bueno, Alejandro después se fue de Radioactiva, yo también me fui de Radioactiva, y el camino que ha recorrido Alejandro todos estos años ha sido muy interesante, en un momento él lo va a compartir completamente, pero podemos hablar de algunos de sus grandes logros, por ejemplo, ya publicó un libro que se llama La Historia Secreta de la Música, ha dictado cientos de conferencias sobre música, sobre la industria de la música, ha entrevistado muchísimos artistas de todos los géneros musicales posibles y sobre todo es una de las personalidades del mundo digital más seguidas en Colombia a través de su blog, de Music Pimp, de su grupo en Facebook, de su cuenta en Twitter, de sus podcasts, el Bilingual Podcast y por supuesto sigue trabajando como disc jockey y periodista musical en la radio. Así que sin más preámbulos vamos a escuchar esta entrevista con Alejandro Marín que ruede el cassette. Muy bien, bienvenidos a la edición número 8 del podcast de Mil Palabras. Han pasado 7 episodios donde he estado como solista, hablando conmigo mismo, bueno, conversando con ustedes de verdad, pero era el momento de traer gente interesante que nos pueda aportar a este mundo de los negocios digitales, de la vida digital, de lo que pasa en la social media, Y bueno, vamos a empezar muy bien con nuestro primer invitado de esta serie que vamos a tener aquí en el podcast de Mil Palabras. Estamos con Alejandro Marín. ¿Cómo estás, Alejandro? Santi, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Alejo, muchas gracias por este rato que nos regalas a toda la audiencia del podcast de Mil Palabras. Contémosle un poco a la gente quién es Alejandro Marín, algo de, de background que nos puedas entregar.
1: Pues, hermano, yo llevo alrededor de 25 años en este negocio de la radio. Estoy trabajando desde una muy temprana edad, o por lo menos con muchos deseos de trabajar desde una muy temprana edad. Yo comencé a los 13 años de edad buscando un espacio en radio. Y pues eh, ahí voy, hermano, trabajando muy duro. Comencé en Veracruz Estéreo a la edad de los 13 años. Luego de eso estuve en los Estados Unidos donde cursé mi preparatoria, mi bachillerato y luego me devolví para acá a perseguir ese sueño de la radio que comenzó buscando espacios en diferentes lugares incluyendo los proyectos que tú lideraste en la década de los 90 como el exitosísimo Planeta Rock de la mitad de los 90 y más adelante Radioactiva Bogotá donde estuve en un par de temporadas, una posterior a tu dirección allá en 1998 en Bogotá y luego de eso en 2001 a comienzos de ese año hasta la mitad de ese año posteriormente estuve en Viva FM de Néstor Morales acompañando a Néstor como su editor y productor internacional de cabecera y luego de eso trabajé con Darío Arizmendi, con Lucía Esparza en la sección internacional de Caracol Básica y posterior a eso empecé a trabajar con Julio Sánchez Cristo en la W. Ahí estuve desde que se abrió la W en abril de 2003 hasta mitad de 2005 cuando me hicieron una muy buena oferta desde Universal Music Colombia como gerente de Producto Anglo y como apasionado de la música que siempre había sido y un curioso del negocio de la música Decidí aventurarme en el mundo de los discos que ya iba muy embajada por aquel uh-huh. momento y sí. trabajé como gerente de producto anglo para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela hasta febrero de 2007, cuando regresé a la W uh-huh. y estuve como presentador de la hora del regreso ahí un par de años. Y luego de eso me vinculé a la cadena Todelar como disjockey haciendo el programa X360 en noviembre de 2009. Y desde entonces ando por aquí dirigiendo las emisoras de Los Tobón.
0: Muy bien. Alejandro, te han tocado un par de épocas, muchas veces hablo con amigos, que es interesante ver cómo nos tocó, digámoslo de alguna manera, el mundo análogo y nos ha tocado ahora el mundo digital. Y has sido testigo porque te tocó como una época donde las celebridades de radio se volvían importantes por la misma radio. Pero ahora, digámoslo en la última década, a finales de la primera década de este siglo, Obviamente irrumpieron las redes sociales y se volvieron una gran palanca para llevar ese mensaje a mucha más gente. ¿Cómo han influenciado las redes sociales? ¿Cómo las descubriste? ¿Cómo te apalancas en ellas para impulsar tu marca personal?
1: Pues Santi, yo creo que la experiencia con respecto a redes y marca personal comienza inmediatamente después de que yo me voy de la W. Y un par de años después de que se hubiera establecido el poder que tenían las redes sociales cuando se convocaron a esta marcha de oposición a las FARC en 2007. Yo salí de la W un poco desorientado porque no tenía como mucho futuro, digamos, no no, no sabía para dónde ir en aquel momento. Yo creo que... eh, le decían a uno y y, y uno lo creía firmemente que llegar a la W era alcanzar la cúspide del negocio de la radio en Colombia y y no había mucho más que hacer eh, (risa) después, que no había mucho más que moverse, es decir que todo lo que pasara para uno como profesional después de la W era ir en bajada, porque ese era como el, el tope y ese era como la cima, entonces Eh, yo me voy de la W muy muy conflictuado porque digamos que una de las cosas que yo siempre quise hacer fue dirigir una emisora musical y nunca tuve la oportunidad de hacerlo en Caracol Radio eh, por por diversas razones la primera de ellas era porque la gente no quería meterse con Julio Sánchez Cristo y, 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 y no querían sacarle a nadie de su equipo y la segunda pues porque eh lo que te decía, era como un demotion irse a dirigir sí. una emisora musical después de ser el editor, el traductor el uh-huh. era como un, una por debajeada, entonces cuando, cuando yo me voy de la W yo quedo un poco como en el aire y uh-huh. a pesar de estar muy desorientado y muy desubicado mucha gente que me oía en el programa del mediodía posterior a, a la salida de, de Julio del aire eh, todos los días Empezó como a buscarme y a preguntarme que dónde estaba y alguien me dijo por ahí, oye, monté un grupo en Facebook, porque hay mucha gente que lo,
0: uh-huh.
1: que lo busca y que, y que pregunta por uh-huh. usted y todavía aprenden la W y preguntan que usted dónde está y pues nadie sabe dónde está usted verdaderamente, aunque yo ya tenía mi perfil de Facebook, yo abrí mi perfil de Facebook un, unos días después o yo pensaría que sí, fue por la misma época por la que empezó a hacerse muy popular por ese tema de las marchas y monté uh-huh. el grupo. De, de Facebook y empecé a ver que en el grupo de Facebook había una interacción que me llamaba mucho la atención, un tema de, de conexión con esos usuarios, con esos fans, con esos oyentes y me di cuenta que iba creciendo rápidamente que, que, y que había muchas cosas que hacer, que no solamente era un tema de conectar para Contarle a la gente dónde estaba, sino que podía compartir noticias, fotos, uh-huh. eh, opiniones, uh-huh. observaciones, reseñas y demás. Y así entonces se funda esa comunidad que se llama de Music Pimp uh-huh. y empieza a crecer y a crecer y a crecer y empieza a extenderse hacia otras Áreas digitales. La siguiente extensión es un año después de mi salida de la W. Es en Twitter, más o menos en abril de 2009. Yo me voy el 31 de diciembre de la W y monto mi cuenta de Twitter en abril de 2009. En noviembre, diciembre de 2009 yo entro a la X y empiezo a hacer ese programa por la noche y Twitter se vuelve mi teléfono, se uh-huh. vuelve mi comunicación directa con el usuario uh-huh. y empieza a crecer, empieza a pasa, pasa de tener 3 mil seguidores, 4.000 mil seguidores, a crecer exponencialmente cada vez más. Fue de las primeras cuentas de, de Twitter que utilizó una personalidad de radio para comunicarse con la gente uh-huh. y así fue como fue creciendo mi marca personal en redes sociales.
0: Alejandro, pero no te entiendo una parte, el grupo de Facebook de Music Pimp... ¿Por qué lo relacionas con aquel momento de la marcha contra las FARC hace algún tiempo? ¿Te pegaste de alguna manera de ese evento? Santi, porque eh,
1: digamos que la marcha de, de la gente contra las FARC fue un movimiento que comenzó en Facebook y es el momento en el que Colombia se da cuenta del poder que tiene Facebook como red social. Es la primera vez que tenemos conciencia del impacto que tienen las redes sociales en la comunicación de todo tipo de mensajes y de todo tipo de informaciones. Entonces, si bien había gente que gravitaba alrededor de Facebook en aquel momento, cuando Facebook moviliza a toda la gente en todo el país a hacer estas marchas, es que... Es que Facebook se vuelve una red súper importante y de hecho Colombia se vuelve como el segundo o tercer país que más usa Facebook en el mundo. Entonces, claro, eh, yo relaciono eh, esa hegemonía de la comunicación con mi cercanía a la plataforma porque yo estoy, creo, muy convencido de que antes de estar... Eh, antes de de las marchas yo no usaba Facebook apropiadamente es decir, yo no tenía mucha idea, no me llamaba mucho la atención, no era algo Digamos que hiciera parte como de mi conocimiento. Yo siempre he sido una, figu- una, una persona muy mainstream, ¿sabes? Yo nunca uh-huh. he sido una persona como que gravite hacia lo desconocido. Siempre pues, mi, mi, mi background y mi cultura ha sido establecida por, por cultura popular y la cultura popular es muy masiva. Entonces, por eso es que hago la referencia con el tema de las FARC, porque yo creo que ese fue el momento, el, el tipping point, como diría Malcolm Gladwell.
0: Sí, de hecho, Facebook tiene como un gran caso de éxito esa movilización ciudadana en contra de este grupo guerrillero en su momento. Alejandro, a partir de esa experiencia que fuiste desarrollando con errores, con aciertos, ¿cuáles son los criterios principales para uno crecer una presencia en redes sociales, en Facebook, en Twitter? ¿Dónde están las dos, tres claves que pudieras compartir?
1: Pues yo creo que la primera y que suena ya un poco gastada porque l- l- la usamos mucho en la forma como nos relacionamos con, con redes sociales, es, es que el content es king, ¿no? Creo que uh-huh. eh, es una frase que, si bien puede llegar a sonar muy de cajón hoy en día, uh-huh. tú sabes muy bien lo cierta mm-hmm. que es, uh-huh. el contenido es el rey. Entonces, la clave esencial de toda red social y de toda marca personal que se alimente de las redes sociales o alimente a redes sociales de su marca personal es el contenido Y la segunda clave es la distribución de ese contenido, en mi opinión. Si tienes un contenido determinado, como me pasa a mí, que es cultura popular, puede ser libros, puede ser música, puede ser vinilos, puede ser radio, puede ser opinión, puede ser entrevista, puede ser podcasting, puede ser newsletter, puede ser lo que sea. Eh, Luego de tener ese lineamiento de contenidos, pues tienes que tener también un lineamiento de distribución. Tienes que saber a qué horas postear, dónde postear, cómo postear, qué herramientas usar. Esas yo creo que son las dos claves esenciales. Una tercera que también puede llegar a sonar muy a self-help y a todo uh-huh. este discurso de marketing que en estos momentos está tan de moda y que está tan monetizable, pero que en realidad puede ser una consigna de vida para quien sea. No importa eh, si eres una marca o si eres un community manager o si eres un disjockey jockey o si eres una personalidad o un influencer, you gotta be yourself, tienes que ser tú mismo.
0: Sí. Alejo, me decía un amigo, Juan Villegas, que maneja una comunidad de inversionistas que apoya con Educación inversionistas decía cuando a uno lo empiezan a molestar, a trolear en redes sociales, es porque algo bueno está haciendo. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo manejas los troles que afectan los troles?
1: Yo yo, Yo he hecho todo lo posible por evitar... El, la, la interacción con trolls eh, estoy de acuerdo con Juan en el sentido de que hace, no sé 10 años antes de que apareciera esta maquinaria gigantesca de desinformación que se ha ido tomando las redes sociales sí. Sí, el troll era un, un símbolo de, de crecimiento era una declaración bastante reiterativa de que algo estaba pasando que fuera bueno o malo es una cosa muy, muy relativa y no necesariamente Apela pues como a ese viejo adagio del Quijote de la, Mancha, de la Mancha de que ladran Sancho, señal de que cabalgamos, ¿no? En ocasiones la estás cagando, ¿sabes? Sí, sí, en ocasiones sí. simplemente estás diciendo algo mal y alguien te está haciendo una observación. Puede que no esté usando las palabras que sea o puede que tú no las entiendas, pero en aquel momento sí era muy indicador de que algo se movía a tu alrededor, por lo menos que la opinión estaba moviéndose alrededor. Sigue siendo parcialmente cierto. El asunto en el sentido de que en la medida en que nos empoderamos cada vez más de nuestras marcas personales a través de redes sociales, nos encontramos también con posiciones completamente opuestas a las nuestras, ideologías completamente distintas a las nuestras. Y eso hace que se generen conversaciones, que se generen debates, que haya discusiones que van mucho más allá de, del, del troll como esta figura anónima que aparece en redes sociales a molestarte entonces yo soy cada vez más cuidadoso con eso santillo yo, yo a eso le tengo mucho cuidado yo tengo muy curadas las redes sociales yo evito interacción con gente que no haga parte de mi comunidad porque ya llevo 10 años trabajando redes entonces yo tengo una comunidad de podría decirte que si yo factorizo toda mi data si yo cojo mi, mis analytics de mi website, si yo cojo mi newsletter, si yo cojo mi podcast, si yo cojo el Facebook fanpage, si cojo el Twitter account, si cojo el Instagram y factorizo todo, te puedo decir que yo lo estoy hablando a entre 50 y 70 mil personas uh-huh, mensualmente. Uh-huh. Y esa es una comunidad súper fuerte. Entonces no estoy muy interesado tampoco en salirme de los eh, límites de esa comunidad, porque mis redes sociales son para eso, para para mantenerme conectado con esa comunidad que empezó a seguirme cuando abrí de Music Pimp en febrero o en marzo de 2009 de manera que filtro absolutamente todo o sea, si tú tienes una cuenta de Twitter, por decirte alguna cosa, si tú tienes una cuenta de Twitter que no tiene, que no tiene foto, que no tiene correo electrónico, que no tiene registrado su teléfono celular, yo no veo tu comentario uh-huh. y francamente no me interesa verlo y no, no, o sea, no estoy interesado verdaderamente en entrar a discutir nada con figuras anónimas y mucho menos controls hoy en día. Entonces uh-huh. esa es la manera como los manejo.
0: Me parece muy interesante, aparte que has tocado un tema de comunidad. Muchas personas y marcas muestran unas métricas vanidosas en likes, en seguidores, pero... Aparte de esos números, realmente hay comunidad. Y lo que nos estás contando acá es que, porque yo también lo he visto, tienes una comunidad muy activa de gente que te sigue, te responde, te pregunta, te comenta. Entonces, aparte de no lidiar con personas anónimas, aparte de entregar un buen contenido, ¿cómo más eh, contribuyes a que esa comunidad siga creciendo y fortaleciéndose?
1: Pues Santi, yo intento... Eh, primero tú sabes que ese tema de redes es un trabajo entonces eh, se vuelve esclavizante eh, se vuelve muy difícil de controlar como dices tú el tema de datos es bastante es un hoyo sin fondo es un abismo abismo sin fondo La, la data hoy en día como está construida el discurso que se está echando hoy en día la manera como se están abordando a marcas por parte de agencias, de creativos, con relación a la construcción de Big Data. A mí me parece que eso es un desgaste muy, muy grande y que en muchas ocasiones, diría yo en el 70% de los casos, sirve muy poco para los propósitos reales que tienen las marcas en estos momentos a través de redes sociales y para conectar con usuarios en redes sociales. Entonces, hombre yo veo yo veo redes como una estrategia de marketing eh, y, los, y te lo estoy diciendo ahora porque y vuelvo y digo puede que suene como muy al lugar común pero yo ma- ahora más que nunca siento que re- en redes sociales lo que tú debes hacer es marketing tú no tú, tú no deberías estar haciendo algo más tú tienes que construir tu marca tu marca personal, tu marca corporativa a partir de un discurso, a partir de un comentario, a partir de una declaración, de una serie de principios que te definan como marca y que permitan extender a través de otras personas ese mensaje que tu marca quiere dar. Entonces, eh, lo tomo con calma, eh, trato de revisar muy detenidamente los datos, pero trato de no meterme mucho dentro de ellos, porque cuando tú te pones a mirar datos en redes sociales o de tus redes sociales, terminas a veces en lugares insospechados y dificilísimos de interpretar, de manera que busco... Eh, lugares que me permitan entender cómo me estoy relacionando con esa comunidad y cómo estoy fortaleciendo esos lazos que se han establecido con esa comunidad a lo largo de 10 años, pero ese trabajo que ha sido para mí construir de Music Pimp como marca personal en redes sociales es algo que hoy en día trato de ver desde esa óptica del divertimento del entretenimiento del engagement, de la conexión, de la discusión y de la conversación, pero, pero pues amplifico mensajes desde otros lados, publico un libro, eh, hago una, un trabajo de televisión con con Canal 13, eh, hago mi programa de la mañana en La X en Bogotá, diversifico mi, mi, mi contenido porque quedarme solamente en el hoyo sin fondo de redes sociales me parece que es un error que cometemos todos cuando entramos a este mundo de redes.
0: Esa diversificación te ha dado la posibilidad de crear modelos de negocio a partir de todo este tema de redes sociales. ¿Nos puedes describir ese tipo de ingresos que tienes, esos modelos de negocios que has generado a partir de las comunidades?
1: Yo sigo siendo un locutor comercial, entonces digamos que esa diversificación me permite capitalizar mucho el valor que en estos momentos tengo como locutor en el mercado. Yo eh, digamos que ese approach, A redes sociales Desde un momento tan temprano Yo tengo que decir Que yo llegué bien temprano a esas redes sociales A joder con esas redes sociales A molestar con ellas Incluso en aquel momento los dueños de esta empresa Me decían (ríe) Yo recuerdo mucho eso y se lo saco mucho en cara Porque cuando yo llegué Y empecé a hacer X360 El programa de las noches De 8 a 10 de la noche en, En la X Yo lo que hacía era hacer como un llamado a lista los primeros 10, 15 minutos, entonces abrí esa cuenta de Twitter solamente para contestar, para decir fulanito de tal, fulanito de tal y fulanito de tal están conectados y mis jefes me decían que esos manes de Twitter cuánta plata me estaban pagando Mm. y yo les decía no, 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 es que este pajarito tiene un rollo ahí que va a crecer y aquí hay una conversación interesante pasando, pero tú sabes que que a veces eh, los directivos de de radio son bastante tercos, llevados de su parecer, son bastante obsoletos en su modo de pensar y estar hablando de Twitter todo el tiempo les parecía una payola constante, pero pasó de ser un tema de sospecha a hacer un tema de discusión de cada comité directivo en el que ya no dicen cuánto le están pagando en Twitter sino uh-huh. eh, cuántos seguidores tenemos en Twitter, de manera yeah. que pues los tables turn you know es, es uh-huh. las, las, las cartas se voltean en, en ocasiones entonces en redes en, y, en, y en términos generales yo lo que hago es valorizarme un poco a partir de las múltiples cosas que hago, de escribir cosas en el tiempo de escribir opiniones en el espectador de, 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 a, a, de hacer conferencias de visitar ferias del libro no y eso siento yo que me construye eh, el valor que en estos momentos tengo en el mercado como locutor y, y, y la afinidad también que puedo llegar a tener con ciertas marcas que quieren estar en mis productos que quieren estar en la newsletter, que quieren estar estar en un tweet en un instagram story que quieren estar en en un programa de la mañana en una mención entonces ya no estoy solamente vendiendo cuñas no estoy vendiendo todo lo que marín como como voz representa para las marcas que quieran anunciar con él como medio
0: vamos a cambiar un poco el ángulo de la entrevista alejandro aparentemente cuando te conocí hace un buen tiempo en radioactiva planeta rock Tenías una visión algo radical, la cual compartía contigo en todos los temas de rock. Nos gustaba mucho el rock. Tenías otra afinidad también con el hip hop. Pero yo siento ahora, Alejandro, que está totalmente abierto a nuevas músicas, a géneros. Eh, Hubo algo personal ahí que te movió para lograr, digámoslo así, esa apertura mental. Apertura, yo no sé si la da la, la edad. Es algo que yo también he venido desarrollando y digamos que he redescubierto muchas cosas viejas que no me solían gustar y ahora me gustan. He conocido cosas nuevas que me llaman la atención, que no tienen nada que ver con mi pasado rock. Entonces, ¿cómo viste este cambio? ¿Cómo tienes esta apertura musical nueva? ¿En qué momento ocurre? Pues Santi, lo que pasa es que también... Digamos que
1: cuando... Yo me acuerdo mucho de un episodio en, en tu oficina en Radioactiva Bogotá sí. que te llamó mucho la atención y que te impresionó muy de manera muy interesante porque yo venía de una cultura de consumo eh, de música en Estados Unidos muy distinta a la tuya. Yo no, yo, yo no fui un pelado de College Radio, pero tú sí fuiste un pelado de College uh-huh. Radio. Entonces uh-huh. veníamos como de mundos muy distintos, pero, el cons- pero primero, la cultura en la que esos mundos se construyó es la misma. Uh-huh. Era la cultura gringa. Sí. Entonces, cuando yo te conocí a ti, tú eras un, un, un personaje que entendía muy bien ese impacto que había tenido la radio universitaria en la cultura Estadounidense, Lo que había pasado en el oriente de Estados Unidos con el indie, con uh-huh. incluso figuras como Dave Matthews vean que pasaron a convertirse en bandas taquillerísimas en la década de los 2000. Y yo venía de esta cultura gigantesca de MTV que había volcado todo su interés después de haber estado muy conectada a la difusión de lo que estuvo de moda en aquel momento, Duran Duran, David Bowie, Cindy Lauper, Madonna o Michael Jackson, a voltearse completamente hacia el mundo del hip hop, que era una cultura que en la década de los 70 había sido satanizada y también sentenciada a la muerte por ser considerada una moda como se habló más adelante del reggaetón en América Latina y cuando yo estaba en el colegio en los Estados Unidos, mi Mi construcción adolescente fue hecha a punta de grunge y de rock alternativo, que era hacia lo que gravitaban los niños y los pelados con los que yo me relacionaba en noveno o en décimo grado en high school, hacia Dr. Dre y hacia Snoop Dogg y hacia Notorious B.I.G. y hacia Tupac Shakur, entonces... Yo tengo ese choque cultural ahí Que recuerdo mucho que en 1998 Cuando salió el Hello Nasty Salió Intergalactic Yo enloquecí cuando llegó el CD Con con la canción Y me puse a bailar y toda la cosa Y vos me veías como Wow, ¿qué está pasando acá? y, 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 Y sentí en ese momento Bueno, es que acá esta cultura del hip hop No hizo lo que hizo en los Estados Unidos Que se volvió mainstream De manera que mi... Mi apertura hacia nuevas músicas, hacia lo que está pasando hoy en día con la música electrónica, con el Bedroom Producer como esta nueva figura que ha reemplazado mucho al Rockstar, con el Rapper como el Rockstar, como el Reggaetonero como el nuevo Rockstar de este milenio, uh-huh. está muy cimentada, muy fundacionada, o fue muy fundada sobre los, lo, 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 el espíritu, ese, ese clash de culturas que había entre el rap y el, el rock alternativo en aquel momento, pero eso no quiere decir que no esté envejeciendo y que no me cueste cada vez más apreciar música nueva, y Cosas que definitivamente no, no logro disfrutar ya. Hay cosas que, que pasan y que para mí simplemente pasan inadvertidas. Como consumidor y como observador de música y como melómano que soy, también tiendo hacia buscar las cosas clásicas. yo Mi, mi universo sigue gravitando hacia esas cosas que no conozco que que, aparecieron en los 50, en los 60 hacia el jazz de Miles Davis, hacia Coltrane, o sea, personalmente sí hecho para atrás, pero como observador de cultura y como crítico como revisionista de esa cultura sí tengo que decir que sé cuando un artista es grande, por ejemplo no niego la grandeza de Bud Bunny me parece que es fenomenal independientemente de que haga parte de mis gustos o no, pero uno sabe muy bien después de haber estado escuchando música tantas veces tanto tiempo que funciona y qué no funciona dentro de la cultura popular independientemente de la edad
0: he descubierto Alejandro pues escuchándote escuchando también a otra gente de radio pues no, no mucha pero y hablando con la gente la gente está más relajada con el tema de los géneros o la gente seguirá siendo radical o seguirá tensionándose con los géneros pero al final de cuentas los artistas se reconocen ellos mismos como artistas y se juntan e intercambian sonidos, hacen fusiones, están muy relajados con eso. Creo que el tema de ser radical que manejamos hace en la década de los 90 era más un mensaje, como te digo, era como encontrar el villano para posicionar lo nuestro. Es decir, en el caso de Radioactiva, lo que decíamos, aquí ponemos rock, y aquí no ponemos ni chucuchucu, ni ponemos chispun que era la electrónica, era una manera de satanizar esos otros géneros para darle impulso al rock. Pero ahora ese discurso de mercadeo en la radio y tu discurso personal no es de satanizar a nadie, simplemente se acepta, se entiende, se respeta, se habla del tema y seguirás con tus gustos personales. Sí, además porque yo
1: creo, Santi, que, y en esto comparto las observaciones de, de críticos como Bob Levsech o de, o de escritores como Carl Wilson, que tiene un libro increíble que se llama Let's Talk About Love, sobre esa lucha constante que ha habido entre la cultura popular y la alta cultura, la hot culture o la la, la, la um, o la cultura de élite o incluso la música clásica y la manera como esta eh, se disolvió en, hacia lo Popular a través de, del vodevil y otras formas de cultura. Y una de las observaciones que yo comparto muchísimo con Levsets es que, primero, la música no conduce ya a la cultura como lo hizo en nuestras épocas. La música no es el centro de atención de la generación uh-huh. joven. Y durante mucho tiempo, la música popular o la música pop, Hacía parte crucial, esencial de la construcción de la música, de, de, de la juventud y de la generación. A nosotros nos marcó ideológica, filosófica, personalmente la música que escuchábamos. A nosotros nos marcó la amistad para siempre con nuestros amigos y amigas, la música nosotros nos relacionábamos con otras personas por la música que oíamos nos poníamos la ropa según la música que oíamos y seguramente pensábamos de cierta forma políticamente por la música que escuchábamos, yo recuerdo mucho que una de las grandes campañas que hizo MTV en Estados Unidos en la década de los 90 alrededor del fenómeno de Nirvana, de Pearl Jam y de todo el rock alternativo se llamaba Rock the vote. Y era un. eh, Y tenía como propósito. Era el el propósito inicial. Era era motivar a los jóvenes que estaban comprando esos discos de Pearl Jam, de Nirvana, que estaban en las universidades oyendo a Sonic Youth, que estaban oyendo a Tool, que estaban oyendo a Nine Inch Nails a que salieran a votar. Y estoy convencido de que esa eh, movilización que llevó a cabo MTV en aquel momento puso en el poder a Bill Clinton en aquel momento. Uh-huh. Eh, hoy no pasa eso con la música, hoy la música no moviliza ese tipo de pasiones porque lo que sí está construyendo eh, eh, la pasión Eh, es la política misma y el hecho de que tú tengas tus propias políticas a través de redes sociales y las puedas expresar y puedas hacer parte de esos movimientos semi virtuales y semi reales que finalmente parecen construir el futuro de de la política y de la la cultura en general, pero pero lo que te digo, o sea eh, la cultura era era todo para nosotros, hoy en día la cultura no lo es tanto, Hoy hoy en día la La música se parte de un montón de cosas. La gente joven sí escucha música. La gente sí comparte cosas. Pero no no es tan importante la camiseta de... Y esa, por ejemplo, es un ejemplo muy muy chévere. Mira que eh, Justin Bieber se pone una camiseta en Metallica. Ah, O o Walvin se pone una camiseta en Nirvana. You know, it doesn't really matter anymore. Back then, it did. Back then, si tú te ponías yeah. en, en la década de los 90 si tú te ponías una camiseta de Nirvana it was because you heard Nirvana, it was because you were a fan of Nirvana sí. hoy en día no, hoy en mm-hmm. día eso no tiene absolutamente nada que ver con la persona que eres, porque la persona que eres o que te estás convirt- en la que te estás convirtiendo finalmente es eh, es un montón de cosas, son tus redes sociales, son tus suscriptores en YouTube, son el número de likes que tienes, son los posts de, en, en TikTok son este montón de otras cosas donde el entretenimiento va más allá de la música
0: no sé Alejandro yo tengo como yo hago una analogía desde hace como seis meses se me ocurrió esta analogía y te la voy a compartir quizás estás de acuerdo quizás no no voy a juzgar ahora el reggaetón que obviamente es el mainstream de ahora es la música más importante que consume la juventud simplemente tengo que decir que el reggaetón primero es de una estructura muy sencilla es decir el beat del reggaetón es sabido es fácil es copiable las letras son muy sencillas, entonces el mensaje cala muy fácil. Cuando el mensaje cala tan fácil y cuando la gente está tan apurada que no puede consumir ni conocer más allá del mainstream, consume contenidos más sencillos. Entonces yo hago una analogía, yo digo, para mí el reggaetón es a la música como el meme es a los contenidos digitales. Es decir, es un contenido de consumo inmediato, sencillo, fácil, Contundente. No sé qué pensás, Alejo, de eso.
1: Sí, estoy muy, muy de acuerdo en términos de consumo con esa observación. Creo que. El, el reggaetón es música muy simple no, no hay nada que hacer, pero si tú te pones a mirar también en la década de los 80 y te sientas a oír la, los discos de los Ramones, te das cuenta que los discos de los Ramones son música muy simple también, sí. si te sientas a oír un poquito lo que pasó inmediatamente después de que los británicos se apropiaron del blues y lo volvieron el, el rock de mitad de los 60, te das cuenta que también o sea, sí, 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 sí. una canción como I Wanna Hold Your Hand de The de, de Beatles es una canción muy sencilla también ¿Sí? y le hablaba a la generación en aquel momento de la misma manera que le habla hoy en día a las generaciones el reggaetón, en aquel momento era I want to hold your hand era una manifestación bastante transgresora en aquel momento pero también muy sencilla de entender era querer tomar de la mano a una chica unos años después de que eh, hubiera sucedido una guerra que involucró al mundo entero y de la que apareció el adolescente como una figura esencial de los años siguientes de la década de 1955 en adelante uno puede decir que el adolescente aparece como tal y las premisas eran I wanna hold your hand, y más adelante era Let's spend the night together, de los Rolling Stones, y las estructuras musicales tampoco eran muy virtuosas, ni, muy, ni estaban muy cargadas de nada, porque, porque venían de, de orígenes muy humildes, y esa humildad musical y estructural de esos uh, orígenes, eh, estaba estaba fundada sobre sobre la negritud, sobre los cantos negros del sur de los Estados Unidos, que eran a su vez muy mal vistos por la cultura de élites en aquel momento, o sea, un blues. Hay una canción que se llama The Crazy Blues, de Mamie Smith, Si tú vas y buscas esa canción y buscas las reseñas de The Crazy Blues en 1921, cuando esa canción salió al mercado, te das cuenta que todo el mundo, todo el que estuviera involucrado con la construcción del repertorio de música popular que era el mainstream en aquel momento, que eran las bandas de jazz de Benny Goodman y demás. Te darás cuenta que The Crazy Blues es la peor canción de la década de los 20. <risas> y es la canción sobre la que se funda un legado de blues que termina en el rock and roll y, 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 sus, y sus estructuras son bastante simples. Y esa simpleza, esa vulgaridad, si se quiere, de los orígenes de la música popular se, se propagan, se, se 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 van rápidamente río abajo y, y convierten a la música popular en lo que es, en un mastodonte industrial gigantesco que no importa cómo lo llames llámalo punk, llámalo rock and roll llámalo heavy metal, llámalo pop, llámalo como quieras va a estar siempre presente una buena canción termina en oídos de todo el mundo sin importar el género
0: Alejo Recientemente te escuché en la entrevista que le hiciste en tu podcast, Hernán Peláez. De alguna manera, escuché ciertas contradicciones de Hernán y de tu parte con la labor del disjockey frente a la música. Bueno, yo creería que son contradicciones, pero mejor te hago la pregunta. ¿Puede un disjockey tener éxito en esta época de Spotify, en esta época de streaming? Y si puede tener éxito, ¿cómo se destaca un disjockey en estas épocas?
1: Eh, no sé cuáles sean las contradicciones puntuales de la conversación con Peláez, pero sí recuerdo la más reciente conversación con, con Pava, donde Pava lo dice muy contundentemente eh, los dichoquis estamos mandados a recoger <risa> eh, no sé Santi, yo, yo en esto te volteo la arepa con todas las de la ley hermano, porque sí. porque vivimos en épocas muy raras donde yo no sé si un disc jockey verdaderamente lidere las conversaciones que se están teniendo en redes sociales alrededor de música, ni tampoco creo que sea una figura esencial para la construcción de nuevos gustos. Pero quienes hemos ocupado esa posición de disjockeys, y por lo tanto en esta era digital nos hallamos en este limbo entre lo análogo y la internet, entendemos muy bien el valor. que que han tenido nuestras conversaciones y nuestras intervenciones culturales a través de la radio comercial o de interés público en el transcurso de 25 años y cómo estas pueden extenderse hacia las comunidades que en esos 20 años hemos construido a través de diferentes mecanismos sociales. Pero pero yo no sé, yo no, no... hay otra cosa que me parece chévere y que yo conversaba con Carlos Arturo Tobón en un almuerzo que tuvimos hace un mes y que llama mucho la atención y que puede ser una contrapropuesta o una, o una especie de contraargumento a este tema de las contradicciones y es que en todo lo que se está haciendo en estos momentos desde la industria de la música con Spotify, desde la manera como eh, los servicios de streaming han transformado el consumo de la gente y los hábitos de la gente y cómo parecería que van reemplazando a la radio en esos procesos nuevos de consumo y en la manera como estamos relacionándonos con la inteligencia artificial y cómo esta también está cogiendo tanta fuerza es que hay una cosa que todavía no se ha logrado hacer y que vemos todavía muy difícil de hacer y es reemplazar el poder de la voz humana para transmitir emociones puntuales. Tú puedes ver, por ejemplo, en el reciente makeover, perdón, en el reciente live take, ¿cómo se llama? En el live, en el live action de The Lion King. Tú vas y ves The Lion King y The Lion King te produce a ti una sensación entre impotencia y asombro sobre el el poder que tiene la inteligencia artificial y el poder que tiene la, y la imaginación aplicada en el desarrollo de la animación en los últimos 25 años. y vos te acordás del Lion King anterior y ves cómo reconstruyen a, a, a Simba y cómo reconstruyen a Mufasa y cómo hacen todas esas cosas con esos personajes que antes eran bidimensionales y los convierten en animales de verdad y quedas bastante perplejo ante la situación pero no puedes reemplazar a James Earl Jones no puedes reemplazar a a a Robin Williams como la voz del genio en Aladino y creo que en términos de radio y como disyoki eso es algo irreemplazable que la inteligencia artificial incluso teniendo a Alexa y a Siri no han logrado aterrizar
0: Vamos a a ir cerrando, Alejandro, porque tienes cosas que hacer. Tres preguntas muy rápidas. Una, esta es bien amplia, pero de pronto que nos des como tu panorama de cómo esta era digital está cambiando el negocio, el mercadeo y la creación en la música. Un análisis que nos hagas corto y otro par de preguntas para cerrar, Alejo. Pues un par de cosas que
1: dijo ayer Fabio Acosta durante el panel de managers y y de breakthroughs a nivel internacional. Eh, Primero, el desarrollo de economías colaborativas eh, horizontales, eh, de estructuras horizontales, Eh, me parece que es uno de los grandes logros que la Internet ha puesto a nuestro servicio en términos de desarrollo de nuevos negocios y de desarrollo de... Eh, ideas, estrategias de carácter digital Eh, creo que el espíritu colaborativo de estas culturas la forma anárquica y caótica como apareció el streaming entre nosotros con la llegada de Napster la manera como colapsó la industria discográfica luego de tener tanto control sobre los mecanismos de distribución y la forma como esas redes eh, lograron esta especie de anarquía organizada por medio de la cual eh, centenares de miles de millones de computadores se, se compartían música que originalmente solo podías conseguir en una tienda, pues nos han enseñado mucho sobre cómo debe comportarse el negocio de la música y le ha enseñado mucho a los músicos en la actualidad sobre cómo deben comportarse a la hora de promover sus productos. Y la segunda... Eh, Yo creo que está ese tema del del trabajo en en equipo, del poder que que tienen varias personas a la hora de, de comunicar un mensaje musical, yo te, tenía otra pero se me, se me va un poquito la, la paloma porque me quedé pensando un poco en lo que decía Fabio ayer, pero, pero sí creo que esa es como el biggest takeaway, como que la, la, el, la gran conclusión que tenemos en estos momentos, ah bueno ya me acordé, Cuenta. lo que te quería decir que la segunda cosa que creo que está pasando en términos de, de negocios y de marketing es el regreso de una filosofía económica que estuve leyendo el fin de semana que se llama managerialism o gerencialismo. Y que fue muy popular durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt por intermedio de un par de teóricos de la economía en aquel momento posterior a la gran recesión causada por la caída del mercado de valores en 1929 y que eh, instaló en la mente de Roosevelt como líder de esa economía colapsada y de todos aquellos que estaban a su alrededor, incluyendo entre ellos a Henry Ford, una política económica que iba más allá de la ganancia, de la utilidad uh-huh. y de la política que más adelante se tomaría el mundo corporativo en la década de los 70, con una teoría de Milton Friedman en la que todo se volvió profit todo se volvió ganancia en la década de los 70 y en la economía de Reagan todo fue eh, todo cambió todo todo se devolvió hacia esa manera de ver a las corporaciones como eh, lugares eh, donde el propósito fundamental era hacerle plata a los accionistas en la década de los 70 y los 80 eso fue lo que lideró la economía hasta bien entrado los 2000 uh-huh. el hecho de que las corporaciones no están ahí para atender ni al cliente, ni al empleado, ni tienen que atender sino que tienen que atender a los accionistas, a los dueños de la empresa y atender al dueño de la empresa significa hacerle más y más plata, entonces uh-huh. estamos de alguna forma regresando en el pasado a esa teoría del gerencialismo donde las compañías están cada vez más preocupadas por el bienestar de sus empleados uh-huh. donde las compañías están más cada vez más preocupadas sobre el impacto que tienen y la huella ambiental que están dejando, están más preocupadas sobre la igualdad de género, están más preocupadas sobre ese espíritu eh, horizontal que comenzó de manera anárquica con con redes sociales y que comenzó con Napster y que se extiende ahora a ese mundo corporativo. Entonces sí,
0: big things are happening. De acuerdo. Alejandro, tres artistas de hoy para seguir. Tres.
1: Uy, hermano, yo <risa> um, no sé qué decirte. Yo, la verdad es que um, no sigo mucho cosas nuevas. Um... No sé, hermano, a mí me gusta te decía hace un rato, sé que es medio blasfemo, sé que va en contra de todos nuestros principios, pero me gusta mucho lo que hace Bad Bunny, o sea, me gusta su estilo, me gusta su espíritu, me gusta lo que dice, me gusta su... no me gusta mucho su estilo eh, de fashion, pero pues eso ya es un tema de gustos eh, personales, pero sí sí entiendo lo que pasa con él cuando, cuando entra... ...dentro de una canción y creo que cambia inmediatamente la canción y siento que pueden pasar cosas muy grandes. Acabo de ver a Billie Eilish en Madrid, en España, y te quiero decir que a los 19 años de edad, hermano, que esa niña esté rindiendo a 25 mil niñas entre los 15 y los 18 años a sus pies... Es una vaina reveladora e impresionante. Su último disco me parece que suena bastante bien. Duh. Tiene como un EP y un disco y tiene 19 años y es como este es el futuro de la música entonces me quedaría como por el lado anglo con Billie Eilish, hay que seguirle la pista a Billie, hay que mirar a ver dónde irá a parar su carrera, ojalá y pare en un muy buen lugar y con Bad Bunny también veamos si es flor de un día si es simplemente un tema de, de, de estilo y de estética de los tiempos que vivimos o si en realidad tenemos entre nosotros a una figura que va a representar a la. Cultura latina, como lo han hecho otras figuras de la cultura popular latinoamericana para el mundo en los últimos 20 años.
0: Y finalmente, Alejo, tres álbumes indiscutibles en tu vida. Tres. O uno, dos, tres, los que quieras. El actum baby de YouTube uh-huh.
1: no me puede faltar. Ese es un disco que, que yo tengo que tener ahí cerquita y que escucho por lo menos cuatro o cinco veces al año. Sí. Um, Eh, El Sueño Estéreo de Soda Estéreo Ese disco también es súper importante Para mí El actum, El el Sueño Estéreo Y el tercer disco ¿Cuál puede ser? Eh, No quiero equivocarme Con esto (risa) Ah... Voy a dejar, no, no, voy a dejar el tercero y en otra ocasión le mando un voice note para que lo meta en el podcast.
0: Perfecto, Alejo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el podcast de Mil Palabras.
1: Santi, muchas gracias, un abrazo gigante y saludos a todos los oyentes de Mil Palabras con Santiago Ríos. Gracias por la invitación.
0: Hasta pronto, chao. Chao. Hasta este momento, el podcast de mil palabras, un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.